播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。这小时的节目是国际新闻、新动态英语、时事经纬、社论。首先，请听国际新闻。各位听众好，今天是三月十八号，现在请听国际新闻。谈判代表们本星期将开始争取就一项联合国军火交易条约达成一致立场。这项涉及全球巨额军火交易管理事项的联合国条约，可能具有里程碑意义。有关谈判将于星期一在联合国总部恢复举行。去年七月曾经进行了数个星期谈判，但没有取得成果。当时，美国、俄罗斯和中国都要求更多谈判时间。支持控制武器交易的人士说，需要这样一项条约来防止军火不经管理的非法进入发生冲突的地区，从而助长战争和暴行。澳大利亚总理吉拉德宣布，堪培拉将放宽跟缅甸进行防务合作的限制，并将为这个曾经对外封闭的国家提供援助。星期一，吉拉德跟到访的缅甸总统吴登盛举行会谈后表示，澳大利亚将维持对缅甸的武器禁运，但是在。维和人道事务以及救灾行动等领域放宽限制。吉拉德还说，澳大利亚政府还将为缅甸提供一笔价值两千万美元的援助。吴登盛总统对记者说，他是自1974年以来第一个访问澳大利亚的缅甸国家元首，并为此感到骄傲。吴登盛表示，缅甸和澳大利亚注定会成为好伙伴。叙利亚反政府武装看起来从靠近北部城镇阿勒颇的政府军武器库中缴获了大批的武器。活动人士星期六和星期天在。YouTube 上传的数段视频录像中显示，一箱箱的武器弹药，他们说是从坎托曼城的武器库中缴获的。反政府军检查了被占领建筑物的内部，建筑物中存有一箱箱的火箭和其他武器，没有独立消息来源证实反政府军占领了武器库。其他最近几天在 YouTube 上传的活动人士的频视频录像显示，反政府军看起来正在试图占领这座建筑。反政府军为推翻叙利亚总统阿萨德而战，他们在最近几个月里占领了叙利亚西部跟北部的大片地区。包括阿勒颇的部分地区跟叙利亚商业首都的附近城镇，但是阿萨德的军队仍然保持对阿勒颇中心地区的控制。加拿大当局说，魁北克省的两名监狱犯人公然的在白天越狱，从一根绳子爬上一架在监狱上空盘旋的直升机。
，这两名越狱者已经被抓获。警方星期一清晨说，拘留了跟越狱有关的四个人。一项新的研究结果显示，美国各地媒体的编辑部由于预算紧缩，不得不解雇记者，削减报道开支。只是越来越多的观众和读者转而上网获取每天的信息。没有党派色彩的皮尤研究中心星期一发表了有关美国新闻界业状况的年度报告。报告说，由于传统媒体不像过去那样提供信息，将近三分之一的受访者不再依靠这类的信息来源。这份报告指出，削减开支的明显后果包括做深入报道的记记者的人数减少。国际新闻报告完了，是张燕向各位报告的。Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. 听众朋友们好，我是杨晨，欢迎收听商务通英语。Functioning in Business is an intermediate level business English course. With a focus on American business practices and culture, 商务通英语是中等程度的商务英语课程。课程题材以美国的商务实践和文化为主。通过电台播音室里的采访和绘画讲授美国英语。Today's unit is a new beginning, part one. This program focuses on proposing a toast. Interview. 电话访谈。今天我们通过电话采访联邦汽车公司的 Chapman 先生，并且听他在一次晚宴上同 Blake 先生和 Gomez 先生进行的谈话。Today we are talking again to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Hello, Mr. Chapman. Nice to talk to you again. Today we are listening to your dinner conversation with Mr. Blake and Mr. Gomez. It was after most of the business discussions were over. Oh yes, we played golf in the afternoon and then we met for dinner. As I remember, Mr. Blake and I were both a bit tired, so we didn't play very well. Now let's listen to your conversation at dinner. We'll listen to this conversation. Hello, Mr. Chapman. Nice to talk to you again. Today we are listening to your dinner conversation with Mr. Blake and Mr. Gomez. It was after most of the business discussions were over. Oh yes, we played golf in the afternoon and then we met for dinner. As I remember, Mr. Blake and I were both a bit tired, so we didn't play very well. Now let's listen to your conversation at dinner. Dialogue. 对话录音 This scene takes place at a New York restaurant. 这段对话的地点是纽约的一家餐馆。Blake 先生和 Chapman 先生先后举杯祝酒。我们先学习两个句子。I'd like to propose a toast. 我建议大家举杯祝酒
这是美国人在宴会上经常用的一句话。Propose 是提议、建议的意思。Toast, T-O-A-S-T， 意思是祝酒干杯。To a long and prosperous relationship， 为我们之间持久的合作关系蓬勃发展干杯。下面请听对话。Would you like some more wine, Charles? Please. How about you, Dave? No, thank you. I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf. Cheers. Cheers. We didn't play very well today, did we? Oh, we weren't too bad. When Blake 先生提议举杯祝酒时 ，Chapman 先生回应说 ，I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf. Chapman 先生不但要为两个公司的长期合作干杯，他还提议为下次一起打高尔夫球干杯。这段对话中的句子都反映了他们之间为谈判成功而高兴的气氛。让我们再听听他们都说了些什么。Would you like some more wine, Charles? Please. How about you, Dave? No, thank you. I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf. Cheers. We didn't play very well today, did we? Oh, we weren't too bad. Listen to these toasts. 接下来，我们再仔细听一遍上面祝酒用的词句。I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship. I'll drink to that. I'd like to add a toast of my own to our next game of golf. Cheers. Interview. 下面我们就结束对 Chapman 先生的这次采访。Mr. Chapman, you proposed a toast to a long relationship for your companies. Yes, everything seemed to be going well. I hoped that this would be the beginning of a long and prosperous business relationship. Mr. Chapman, thank you for talking to us today. Thank you, Elizabeth. Questions. 问答练习 Listen to the question, then listen to the dialogue. 下面请大家回答一个问题，请先听问题，再听一段有关对话，然后在铃响以后说出你的答案。Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again? To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf. 
Cheers. Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again? Yes, he does. He makes a toast to the next time they play golf together. Culture tips. 文化点滴。今天我们要回答的问题是如何制祝酒词。下面我们熟悉一些词句。A promotion. 提及升级。A promotion. A wedding. 婚礼。A wedding. You raise your glass and then propose your toast. 你应该首先把杯子举起来，然后祝酒。People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom. 人们会为新郎和新娘的健康和幸福干杯。Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is: How do I propose a toast? Well, a toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future. Different cultures have different ways to make toasts. In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whiskey, or wine. You raise your glass. And then propose your toast, and then everybody drinks. And if you don't drink alcohol, it's also okay to use other kinds of drinks, even water, isn't it? Yes, actually, in the U.S., many people don't drink alcohol. Gary, could you give us an example of a toast? Sure. For example, if your coworker has been promoted, you could raise your glass and say, "Congratulations on your promotion." Okay. Today, toasts are probably most common at weddings. People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom. And at meals, it's common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything. That's right. They say to your health or cheers. Cheers is a very common toast. So now I raise my water glass and I'll toast to the continued success of our functioning and business team. Cheers! Thank you, Gary. I'd like to propose a toast to your health, 或者 Cheers. 这样的祝酒词比较简短随便，可以在很多场合使用。我们再听听 Gary 为我们讲解。应该怎样用英语来祝酒 ？Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is: How do I propose a toast? Well, a toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future. Different cultures have different ways to make toasts. In the United States. You usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whiskey, or wine. You raise your glass and then propose your toast, and then everybody drinks. And if you don't drink alcohol, it's also okay to use other kinds of drinks, even water, isn't it? 
Yes, actually, in the U.S., many people don't drink alcohol. Gary, could you give us an example of a toast? Sure. For example, if your coworker has been promoted, you could raise your glass and say, "Congratulations on your promotion." Okay. Today, toasts are probably most common at weddings. People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom. And at meals, it's common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything. That's right. They say "to your health" or "cheers." Cheers is a very common toast. So now I raise my water glass and I'll toast to the continued success of our functioning and business team. Cheers! Thank you, Gary. True or false? 是非题。下面请大家用 true 或者 false 来回答下面的问题。People propose toasts to honor someone or to wish someone a good future. True. For example, people drink to good health in the future. You have to drink alcohol when you make a toast. False. In the United States today, you can use other kinds of drinks. Business dialogue. 商务对话，对话内容是一家小公司的职工在举行年终假日宴会。我们先学习两个词句。A bonus. 奖金。A bonus. 这个词是这样拼的 ，b o n u s. Our sales are up fourteen percent from last year. And our costs have fallen almost ten percent. Our sales have increased by ten percent. Our costs have fallen almost ten percent. Our sales have fallen almost ten percent. I would like to offer a toast. As director of operations, it's my job to watch everyone work, and I can say that you have all been fantastic this year. It's been a great year. Our sales are up 14 percent from last year, and our costs have fallen almost 10 percent. You've all done a great job. So I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Hello, everyone. As president of Pierce Pianos. I'd like to say that I agree with Carol completely. Thanks to your efforts, we've had a great year. Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year. And by the way, I'd like to say that you'll all be very pleased with this year's bonus. I would like to offer a toast. 这里用的是 offer a toast. 还有 so I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Let's all drink. 
to good health and prosperity for everyone in the coming year. 我们再听听这段对话 Let's listen to today's business dialogue. The employees of Pierce Pianos are having their annual holiday dinner. Excuse me. I would like to offer a toast. As director of operations, it's my job to watch everyone work, and I can say that you have all been fantastic this year. It's been a great year. Our sales are up 14 percent from last year, and our costs have fallen almost 10 percent. You've all done a great job. So I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Hello, everyone. As president of Pierce Pianos, I'd like to say that I agree with Carol completely. Thanks to your efforts, we've had a great year. Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year. And by the way, I'd like to say that you'll all be very pleased with this year's bonus. Focus on functions. Proposing a toast. 语言功能，练习祝酒用的词句。Listen and repeat. 请大家跟着老师重复下面的句子。I'd like to offer a toast. I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Let's all drink to good health and prosperity. I'd like to offer a toast. I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Let's all drink to good health and prosperity. Gary's tips. Gary 提示 ，Gary 今天要讲如何祝酒。Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to propose a toast. In today's business dialogue, the managers of a small company are addressing the employees at their annual dinner. You can hear the sound of knives tapping against glasses. 
This is one way to welcome a speaker and to ask for quiet. Excuse me. I would like to offer a toast. Carol uses the expression, "I'd like to offer a toast." You can also say, "I'd like to propose a toast," as Carol does later. Our sales are up fourteen percent from last year, and our costs have fallen almost ten percent. You've all done a great job, so I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. In this case, the toast is a kind of thank you. She thanks the employees for their hard work. Another common toast is for good health and prosperity, as in this part of the business dialogue. Notice that Harry begins his toast with the phrase "Let's all drink." Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year. You can also toast to the success of a business relationship, as in the toast that Mr. Blake makes at this dinner with Mr. Chapman and Mr. Gomez. I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. Offering a toast is a good way to help build both a personal and business relationship. I hope today's tips were helpful. Thank you, Gary. 在一个大型餐会上祝酒，首先要吸引众人的注意力。Gary 说 ，You can hear the sound of knives tapping against glasses. This is one way to welcome a speaker and to ask for quiet. 我们可以听到餐具敲击玻璃杯的声音，这是为了请大家安静，欢迎某个人发言。关于祝酒词 ，Gary 指出，祝酒最常用的一句话是 "I'd like to offer a toast"， 或者 "I'd like to propose a toast"。祝酒还有各种目的，在今天的商务对话中 ，Carol 为感谢员工们的工作成就祝酒。祝酒也可以表达愿望，例如祝愿身体健康等等。我们再听一遍 Gary 提示。Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to propose a toast. In today's business dialogue, the managers of a small company are addressing the employees at their annual dinner. You can hear the sound of knives tapping against glasses. This is one way to welcome a speaker and to ask for quiet. Excuse me. I would like to offer a toast. Carol uses the expression "I'd like to offer a toast." You can also say "I'd like to propose a toast," as Carol does later. Our sales are up fourteen percent from last year, and our costs have fallen almost ten percent. You've all done a great job, so I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. In this case, the toast is a kind of thank you. She thanks the employees for their hard work. Another common toast is for good health and prosperity, as in this part of the business dialogue. Notice that Harry begins his toast with the phrase "Let's all drink." Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year. You can also toast to the success of a business relationship, 
as in the toast that Mr. Blake makes at this dinner with Mr. Chapman and Mr. Gomez. I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. Offering a toast is a good way to help build both a personal and business relationship. I hope today's tips were helpful. Thank you, Gary. 各位听众，今天我们重点学习了关于祝酒的一些表达方法。我们学习了以下这些句子。I'd like to propose a toast. To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf. Cheers! I would like to offer a toast. As director of operations, it's my job to watch everyone work. So I'd like to propose a toast. Here's to all of you. Thank you for your hard work. Let's all drink to good health and prosperity for everyone in the coming year. Well, our time is up. Tune in again next time for functioning in business. See you then. Today's Shanghai English Broadcast is over. Thank you for listening. We'll see you again. For further study, a functioning in business study kit is available from your local bookstore. 为了帮助学习，商务通英语备有课本和录音带，整套辅导学习材料，听众可以去本地的书店购买。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬，在三月十八号，也就是星期一播出的现场播出的节目。我们在美国首都华盛顿。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容：联合国恢复军火交易条约的谈判；澳大利亚对缅甸放松制裁并提供援助；中国两会在星期天拉下帷幕；习近平再次阐述了他的“中国梦”执政理念；习近平表示，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重，共同维护和促进港澳长期繁荣。对此，香港各界有不同的解读。台湾朝野高度关注原国台办主任王毅出任中国外长以后，台湾期待国际生存空间会有所扩大。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，先关注一组最新的消息。谈判代表们本本星期将开始争取就一项联合国军火交易条约达成一致立场。
。这项涉及全球巨额军火交易管理事项的联合国条约可能具有里程碑的意义。有关谈判将于星期一在联合国总部恢复举行。去年七月曾经进行了几个星期的谈判，但没有取得成果。当时美国、俄罗斯和中国都要求更多时间谈判。支持控制武器交易的人士说：“需要这样一条约来防止军火不经管理的非法进入发生冲突的地区，从而助长战争和暴行。”美国上星期五重申，考虑到核查带来的经费和管理负担，美国反对把弹药交易纳入条约。美国是世界上最大的军火生产国。联合国秘书长潘基文主张将弹药交易纳入条约范围。华盛顿还反对与美国宪法第二修正案相抵触的条约文本。美国宪法新第二修正案赋予公民拥有武器的权利。澳大利亚总理吉拉德宣布，堪培拉将放宽与缅甸进行防务合作的限制。并将为这个曾经对外封闭的国家提供援助。星期一，吉拉德与到访的缅甸总统吴登胜举行会谈以后表示，澳大利亚将维持对缅甸的武器禁运，但在维和、人道事务以及救灾行动等领域放宽限制。吉拉德还说，澳大利亚政府还将为缅甸提供一笔价值两千万美元的援助。吴登胜总统对记者说。他是自1974年以来第一个访问澳大利亚的缅甸国家元首，并为此感到骄傲。吴登胜表示，缅甸和澳大利亚注定会成为好的伙伴。这是美国之音的中文广播。来关注中国的两会，为期两周的中国两会。星期天，在北京严重雾霾天气中拉下帷幕。李克强在他担任总理的首次记者会上，对北京的严重空气污染表示难过。而中国新任国家主席习近平在闭幕式发表的演讲中，再次阐述了他的“中国梦”执政理念。有关详情，请听美国之音记者东方发自北京的报道。和前几届中共领导人一样。江泽民提出“三个代表”为指导思想，胡锦涛提出“科学发展观”，而北京观察家认为，习近平提出的执政理念将是实现中国梦。实现中国梦，必须走中国道路，这就是中国特色社会主义道路。习近平在人大闭幕式上的讲话中提到实现中国梦的三个条件。那就是实现中国梦，必须要走中国特色的社会主义道路；实现中国梦，必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神；第三，实现中国梦，必须凝聚中国各族人民大团结的力量。北京著名媒体人高于在 Twitter 上评论了这三个条件，说：“今天在人大会堂，在今天的人民大会堂，中国梦。”仿佛要和美国梦唱一唱对台戏。中国梦实现有三个条件：必须走中国道路，必须弘扬中国精神，必须凝聚中国力量。提炼一下，就是还是要服从共产党的领导和安排。
，而美国梦的实现是民主制度保障下的自由和人权。自由、人权和宪政仍然是这一届政权最忌讳的几个名词。在习近平讲话前，这次人大最后一天的会议还对多项政府工作报告进行了表决。温家宝代表上届政府所做的最后一份政府工作报告。获得101张反对票和44张弃权票，赞成票有 2,799 张。中国最高法院和最高人民检察院的工作报告，在上几届人大中获得的反对票名列榜首。这次两高收到的反对票和弃权票再创历史新高，反映出代表们对司法公正的不满。反对票最多的是最高人民法院的工作报告，这次收获了605张反对票， 1 2 0张弃权票。票数公布之后，记者席上一片哗然。反对票过600赞成票跌到了 75% 这是近年来人大报告的历史新低，显示出越来越多的代表对中央政府的工作不满。习近平讲话结束以后，二楼记者席上一片混乱，大批记者转战三楼的金色大厅，抢占有利地形，准备参加新科总理李克强的记者会。这次报道两会的注册中外记者共有三千多名，其中外媒记者就有一千人，而李克强的记者会要凭请柬出席，只有近八百名中外记者获得邀请。这次李克强的记者会。美国记者终于获得提问机会，而李克强回答美联社记者关于美中关系和黑客袭击的问答也最为出彩。美联社记者的问题分为两个部分：第一部分，记者希望李克强对美中关系和美国重返亚太的战略发表评论；在他问题的第二部分，这位美国记者则希望李克强回答中国是否会停止对美国的黑客攻击。鉴于有观察家评论美中关系在新的一届中国政府中不再占据重中之重的地位，李克强在回答记者提问的时候表示，新一届中国政府和往届中国政府一样，会把中美关系放到重要的地位。新一届中国政府会和过去一样高度重视啊中美关系，因为这是最大发展中国家和最大。发达国家之间的关系，我们愿意奥巴马政府啊，共同去构建新型大国关系。在回答关于中国是否会停止对美国的黑客袭击问题的时候，李克强说：“中国也是黑客攻击的目标。”李克强还对美联社记者说：“刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉啊？”中国本身就是主要的被黑客攻击的。受害者，中方不仅不支持，而且反对黑客攻击行为。刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉？我想我们还是呃少做些没有根据的相互指责，多做维护网络安全的实事。法国《费加罗报》记者提到中国的阴霾天气和环境保护问题，李克强表示心情沉重。
李克强还在回答记者问题的时候，谈到了他曾经在安徽凤阳插队的经历。他说他在田头锄地的时候，接到了被大学录取的通知书。他还在记者会上提到了自己为人处事的九个字的座右铭，那就是“行大道，民为本，利天下”。李克强强调说，这九个字不是什么典籍的原话，而是我的心得。他说：“我相信做人要正，办事要公，才能利国利民。”中国总理李克强在首次记者会上还发表了许多引发关注的语录，如要把法律放在神圣的位置，无论任何人办任何事儿都不能超越法律的权限。在谈到转变政府职能和机构改革的时候，他用了“壮士断腕”四个字表示自己的决心。谈到反腐的时候，虽然他没有提到不反腐会亡党亡国，但是他提出为政清廉应该先从自己做起，己政才能正人。李克强要求为官发财应该两道，既然担任了公职，为公众服务就要断掉发财的念想。他说：“我们愿意接受全社会，接受媒体的监督。”在谈到改革的时候，李克强对改革会受到一些既得利益者的反对有深刻的感受。他说：“有时候触动利益，往往比触及灵魂还要难。”引起会场上的共鸣。北京著名艺人士胡佳在评论李克强记者会的时候说：“虽然乏善可陈，但比温家宝强的一点是没有过度煽情。他不再反复说‘虽九死其犹未悔’。”胡佳说：“总理们，你们不会九死的。在中国，九死的是底层草民，包括在总理府和衙门外被抓的那些访民。”北京外交界对李克强的首次记者会留下很深的印象。英国 BBC 报道说，李克强在人大会议结束时回答中外记者提问，展现出简洁实在的风格，受到舆论好评。有评论说，作风低调的李克强表现出大国总理的风范。BBC 援引北京观察家钟大军的评论说：“经历过上山下乡，而后有机会升学、接受西方思潮影响的一代人，不会走左的或右的极端，他们不会脱离中国社会。”《纽约时报》的评价说。和熟悉枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广。他和他的前任温家宝一样，常常展现出亲近民众、平易近人的一面。不过，北京外媒也担心，现年57岁的李克强会受到认为稳定压倒一切的保守派的制约。美国之音记者东方北京报道。美国之音时事经纬继续带您关注和两会相关的消息。继全国政协主席于正声提出香港要有爱国爱港人士长期执政以后，国家主席习近平星期天在人大闭幕时表示，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重，共同维护和促进港澳长期繁荣稳定。对此，香港各界有不同的解读。下面，请听美国之音驻香港记者海燕的报道。
中共总书记、国家主席习近平要求港澳同胞以国家整体利益为重的呼吁，在香港引起不同的反响。《明报》报道说，全国政协委员、前港府中央政策组首席顾问刘兆佳认为，习近平的讲话以近期北京对香港的调子一致，是向港人发出信息，重申“一国与两制”原则也重要。刘兆佳表示。近年来，香港出现的本土意识和行动引起北京的关注。中央希望港人要平衡及兼顾“一国与两制”。报道还说，香港时事评论员刘瑞绍表示，习近平讲话是暗示北京认为香港人未能以“一国”为大局，对“一国”重视不足。刘瑞绍分析说，北京仍然认为，对香港提供经济优惠政策，香港便会稳定。但忽视了中港之间最大矛盾，其实是港人对民主的诉求。他说：“二零一七年特首普选是港人争取民主的临界点，如果处理不好，会加剧中央与香港的矛盾。”香港支联会副主席、民主党副主席蔡耀昌星期一向《美国之音》表示，习近平讲话表明北京对香港民情的解读有误差。认为港人对两制要求过多，这不利于香港社会的发展。他说：“他们理解香港人呢，考虑两制的情况多过一国。我想这也反映他们对香港人不信任。这样想的话，其实对于他们团结香港人是没有好处。不应该是由北京的领导人，他们把他们的一处想架在香港人的头上啊。”如果是他们在这样的错误读或是希望影响香港人的一些看法，对未来的处理一国两制真是有负面的影响。不过，亲北京的民建联立法会议员、港区人大代表叶国谦则表示，习近平讲话是正面的评论，并非针对中港矛盾。他说：“一国两制都是要我们从总体的利益这这方面要两个都应该有考虑。”我觉得这是正面的、全面的一个呃表达。我不觉得就是现在批评我们香港人只看香港的利益不看全国利益。我不认为用用这个方式去去解读是一种全面的一个解读。香港资深时事评论员程翔星期一对《美国之音》表示，将习近平与中央高层一系列针对香港的表态贯穿来看。显示他们认为香港人爱国不够。他说：“单凭这句话并没有什么错，但是呢，联系到一直以来对爱国爱港的强调啊，让爱国爱港的人长期执政啊等等，反映了他们觉得香港人不够爱国，没有处处以国家的利益放在前提地位，有这么一种顾虑或者一种看法。”程翔认为，北京对香港人存在一种误读，而这是非常危险的。他说：“就是因为香港人爱国，所以香港人对中国大陆上发生的一些不尽人意的地方呢，和很严肃的批判态度，那么来批评执政党，那有什么不爱国呢？”如果北京当局看成我们不爱国，或者说我们没有把国家的利益放在首位，那这是非常非常严重的误读。目前，香港社会普遍开始关心的一个政治议题是：二零一七年特首选举是否是真普选？程翔表示。
。由于北京存在对香港的误判，所以提出要由爱国爱港的人长期执政，特首候选人要有预选或筛选。而这种误判实际上更促使港人为争取真普选而抗争。最近有香港法律学者提出为争取真普选而采取占领中环的公民抗争策略。获得了包括泛民政党和团体在内的香港民间的广泛响应。程翔表示，习近平等中共高层最近的讲话显然也与此有关。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是《时事经纬》。曾任中国驻日本大使的王毅，三月十六号被中国人大正式任命为新一任的外交部长。中国政府在中日关系紧张的关键时刻走出的这一步棋，如何体现其外交政策的整整体布局，引发国际社会的普遍关注。下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说：“中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。”《华盛顿邮报》称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合理主宰。部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。总之，杨王组成的外交政策团队尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。《纽约时报》说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿，他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。1983年，为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。
时事经纬，日本媒体对于中国前驻日大使王毅出任外交部长给予特别的关注。一方面认为此项人事安排对日释放了和缓的气息，同时分析中国在岛屿争端上的强硬立场，短时间内难以改变。下面请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。王毅出任中国外交部长，受到日本主要媒体普遍关注。日本各主要大报在星期天均刊登附有王毅照片的评论，热议王毅新外长与中日关系前景。日本的读卖新闻评述称，王毅精通日语，与日本经济界有着很深的人脉关系，堪称中国屈指可数的知日派。2006年，王毅作为驻日大使，成功的实现了时任首相安倍晋三访华，为缓解靖国神社问题而冷却的中日关系发挥了一定的作用。王毅出任外长，肩负着习近平新政权最重视的外交课题之一，也就是如何解决钓鱼岛、日本名间隔列岛争端而恶化的中日关系。日本经济新闻也在头版发表评论，积极评价习近平新政权启用王毅出任外长，意在释放对日和缓气息，以便缓解钓鱼岛争端引发日本国内高涨的反华情绪。日本的《朝日新闻》分析，尽管此项人事安排是在人才有限情况下优先党内平衡的结果。但是，仍然显示出习近平新政权稳妥应对中日关系的意图。在普遍对王毅出任外长给予期待的同时，日本媒体一致认为中日关系冰雪融化为时尚早。日本经济新闻披露，最近几年，王毅一直回绝任何来自日方的会见请求，可见在中日关系恶化的情况下。作为知日派，更需慎重行事。该报还称，面对中国国内在海洋权益问题上强硬论调日趋激化下，中国外交能否返回传统的善邻友好轨道，是对新外长的一大考验。读卖新闻引述中日外交人士分析的话说，在中国如果被视为日本通对日软弱的话。工作反而难以开展。为此推测，即使王毅出任外长，中国在钓鱼岛的强硬立场马上不会发生变化。星期六，在北京召开的中国全国人民代表大会第六次全体会议上，王毅以 2,933 票赞成出任中国外交部部长。美国之音特约记者小玉，东京报道。这里是美国之音的中文广播。时事经纬，带您关注北美方面的消息。加拿大当局说，魁北克省的两名监狱犯人公然在白天越狱，从一根绳子爬上一架在监狱上空盘旋的直升机。这两名越狱者已被抓获。警方星期一清晨说。拘留了与越狱有关的四个人。加拿大《环球邮报》报道说，伪装成游客的两名男子星期天下午劫持了翠湖度假山庄一家旅游公司的一架直升机。直升机起飞以后，这两名男子用手枪
，胁迫驾驶员飞往位于蒙特利尔西北六十公里的圣耶鲁梅。两名越狱者在那里爬上了直升飞机。有关当局说，一名越狱者和两名同犯于星期天晚上被捕，另一名越狱者被围困在一座建筑当中，随后于星期一凌晨投降。一项新的研究结果表示，美国各地媒体编辑部由于预算紧缩，不得不解雇记者，削减报道开支，致使越来越多的观众和读者转而上网获取每天的信息。没有党派色彩的皮尤研究中心星期一发表了有关美国新闻业就。就业状况的年度报告，报告说，由于传统媒体不像过去那样提供信息，将近三分之一的受访者不再依靠这类的信息来源。这份报告指出，削减开支的明显后果包括做深入报道的记者人数减少，电视新闻的时间缩短。报道说，美国有线电视新闻网等有线电视频道现在播放更多的采访报道，每天现场报道减少。以上是新闻。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务卿克里在一份庆祝三八国际妇女节的声明中说：“三月八日，美国和全球各地的人们一起向妇女表示敬意。”感谢他们在构建一个更加和平、正义和繁荣世界的进程中做出的贡献。曾经在奥尔布莱特、赖斯和克林顿国务卿这些坚强、智慧、富有能力的外交家治下的美国国务院，一直是意志坚定的女性能够带来并保持巨大变革的长期榜样。作为美国国务院庆祝国际妇女节活动的一部分。克里国务卿在国际妇女勇气奖的颁奖仪式上，赞扬了西藏作家、诗人和博客作家维瑟。他说：“维瑟是中国大陆敢于公开为中国统治下西藏人生活境遇大声疾呼的最著名的活动人士之一。”维瑟女士的网站“看不见的西藏”是了解西藏自治区和中国其他藏区人权状况的非常权威的消息来源。维瑟女士通过她的记录，帮助削弱了当局限制中国藏族公民人权处境不断恶化这一信息流动的努力。美国承认西藏是中华人民共和国的一部分。美国国务院代理副发言人文特雷最近在华盛顿的一次记者会上说：“我们仍然对中国藏区不断恶化的人权状况感到担忧。”这其中包括大量悲剧性自焚事件的发生，以及与之相关的拘押和逮捕的报道。我们继续呼吁中国政府允许藏人自由、公开、和平，无需担心惩罚报复的表达不满。我们也敦促藏人停止自焚。克里国务卿在讲话最后谈到维瑟无法前来出席颁奖仪式的时候说：“我们知道。”这将无法阻止他继续工作。同样，这也并不妨碍我们赞誉他的勇敢，以及今天分享他的故事。
，我们对这样做感到骄傲。以上播出的是一篇美国政府的政策声明，美国之音并不代表美国政府发言。